0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres... ...en el que cada dos semanas hablamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Daniel Ascón.
1: Yo soy Ricardo Duda. La ciencia ha permitido el aumento espectacular de la esperanza de vida... ...y la mejora de las condiciones vitales de millones de personas en todo el mundo. Pero, en parte porque ha alejado algunos peligros que antes nos rodeaban todo el tiempo ha producido una desconfianza y vemos una extraña combinación de escepticismo en el método científico y de credulidad hacia terapias fraudulentas.
0: Pocos ejemplos del éxito de la ciencia han sido más claros que las vacunas. Gracias a ellas, enfermedades que durante mucho tiempo diezmaron a la población han sido controladas o incluso erradicadas. También, en ocasiones, las vacunas han generado dudas. Para hablar de este asunto, de cómo funcionan, tenemos con nosotros a Margarita del Val, investigadora del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo 8A. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, muchas gracias.
0: Eh, bueno, yo queríamos saber por qué es tan importante vacunarse y hasta qué punto son seguras las vacunas.
2: Las vacunas son, son medicamentos, o sea que son tan seguras como muchos otros medicamentos. Llevan unos ensayos clínicos a sus espaldas, se hace investigación, la investigación básica, se ve que funcionan en modelos y luego ya se empiezan a hacer ensayos clínicos, primero con menos personas, luego con más y siempre se van mirando seguridad, seguridad. Luego que funcionen a nivel de que estimulen nuestro sistema inmunitario, que es la base de las vacunas, y luego ya que protejan frente a la infección. Entonces tienen todas estas fases de ensayos clínicos y en todas ellas se va viendo seguridad. No todas las vacunas son iguales, pero en general. Si causan con cierta frecuencia, siempre es muy baja, algún tipo de reacción secundaria grave, se retiran del mercado. O sea, yo he visto ya varias vacunas que se han retirado del mercado porque, aunque protegían, tenían reacciones adversas. Entonces, las que están en el mercado, las que están en el Sistema Nacional de Salud, en general, tienen un perfil de eficacia a posibles reacciones adversas muy, muy favorable. En general, mejor que otros medicamentos.
0: Entre la gente así que tiene eh, dudas con respecto a las vacunas. Uno de los argumentos que se dice es eh, la idea de lo, de lo natural, de no meter cosas en, en el cuerpo. Y luego también otra idea que es eh, que hay demasiadas vacunas. ¿no? Yo eh, he oído que algunas veces que lo que hay es, no son demasiadas vacunas, sino demasiadas enfermedades infecciosas.
2: Bueno, es que enfermedades infecciosas parece que se nos han olvidado, pero hay muchísimas. Estamos rodeados por todos los lados de agentes infecciosos. De hecho, cuando no tenemos defensas, y hay personas, y hay niños que nacen sin defensas, que son, por ejemplo, los niños burbuja, esos niños mueren en sus, los primeros años de edad por la cantidad de infecciones que tienen. Están las infecciones, lo que pasa es que nuestro sistema inmunitario nos está defendiendo continuamente. Y las infecciones son, son duras, son difíciles, son muy virulentas en general. Lo que pasa es que vivimos en un mundo bastante higiénico y con bastante medicina que nos protege de muchas infecciones, pero no de todas, y las vemos regularmente. Entonces, contra unas poquitas de estas, solo contra unas decenas, y hay muchísimas, tenemos vacunas. Y en el Sistema Nacional de Salud Español solo se recomiendan frente a 13 o 14, y frente a 5 o 10 más si uno se va de viaje a sitios que tienen muchos problemas. O sea que hay pocas vacunas, ojalá supiésemos hacer más no hubiésemos sabido a la humanidad hacer más vacunas. La base de las vacunas es de, el más vale prevenir que curar. Es mucho más barato en cuestión de sufrimiento humano. Es mucho más barato en cuestión económico. Las vacunas merecen la pena totalmente. Las infecciones son naturales, desde luego, pero el que las infecciones nos maten también es naturalísimo y no queremos morirnos. Entonces, típicamente, por ejemplo, se puede calcular lo que cuesta en términos de vidas vacunarse del sarampión o sufrir un sarampión natural. Y eso que el sarampión natural no es una enfermedad muy grave, es muy, muy contagiosa, pero no es tan grave. Causa algunas secuelas, tiene importantes, algunas neumonías, encefalitis, Bueno, pues ir por la vía natural, es decir, infectarse, es mil veces más grave en cuanto a la posibilidad de morir o de tener unas secuelas muy severas, que vacunarse. La vacuna es mil veces más segura y al organismo no se le está metiendo nada extraño, nada que no sea natural, se está metiendo el mismo virus atenuado. Otras vacunas son incluso partes más pequeñas del virus. Se le está metiendo algo al organismo a lo que va a estar expuesto en cualquier caso, pero en lugar de con red, es decir, en lugar de algo atenuado o inocuo, se le está exponiendo a una infección natural que puede ser muy virulenta y que puede ser mortal. O sea que realmente ser natural en esto no merece la pena.
0: Una cosa que, que también se lee mucho, no que se dice que las, las personas que no se vacunan en, en sociedades en las que la población está vacunada, es que se aprovechan de la, de la inmunidad de grupo. No sé si podrías contarnos un poco cómo funciona esa inmunidad de grupo. Las vacunas
2: protegen a cada persona de que no tenga la infección. Al no tener la infección, esta persona tampoco se la puede contagiar a otra. Entonces, si está vacunado un porcentaje importante de una comunidad, de una población, los virus o las bacterias no tienen capacidad de contagiarse, no tienen capacidad de expandirse, porque... Intentan saltar a alguien y si todos los contactos están vacunados, no se transmite. Por ejemplo, en el caso de Sarampión, si está vacunado el 95% de la población, a pesar de que es muy contagiosa, ya no logra transmitirse. Porque es altamente improbable que encuentre a alguien susceptible a quien transmitirse y que se multiplique el virus y que pueda hacer esa persona muy contagiosa para otros. Esa es la inmunidad colectiva. Gracias a que están vacunadas, la mayor parte de la población, los pocos que no se vacunan están protegidos. Entre los pocos que no se vacunan es importante señalar a, por ejemplo, los niños menores de un año que todavía no les ha llegado la edad de vacunarse. Gracias a que todos los demás estamos vacunados, estamos protegiendo a esa población tan querida y tan vulnerable. También estamos protegiendo a gente que, por lo que sea, no le ha funcionado bien la vacuna, tiene una eficacia... Muy, muy alta, pero no es del 100%. Pues gracias a que hay inmunidad colectiva y a que los demás nos vacunamos, esa gente está protegida. Está protegida una persona que sufre un trasplante y que de repente tiene un tratamiento que le atenúa muchísimo sus defensas para que no rechace el trasplante. Colectivamente están protegidos también pues personas mayores o personas que tienen alguna otra patología que les hace más susceptibles a las infecciones. Por lo tanto, vacunarse no es solo una cosa egoísta de yo mismo me protejo, sino también es una cosa colectiva. Estamos protegiendo al resto de la gente. Es una cosa individual y a la vez colectiva.
0: Las vacunas son muy recomendables, pero no son no son obligatorias, ¿no? Yo creo que en algún sitio te he leído que tú decías, quizá hay algún caso de un brote en el que sí que se puede pues, decir que, que sean obligatorias, pero que tú no creías que esa fuera la medida que debiera ser la habitual.
2: Yo creo que eh, una vacunación obligatoria en España sería contraproducente. El principal problema de la gente que no se vacuna en España es, sobre todo, el aislamiento sanitario. Es decir, poblaciones que están aisladas o que no tienen documentación, inmigrantes. Ese es el principal problema. Entonces eso es lo que hay que intentar que les llegue la cobertura vacunal. El problema no es que la gente no quiera. Hay otros países en los que hay más gente que no quiere, que son antivacunas, que tienen una creencia más que, un, más que basada en la evidencia, basada una reacción un poco, poco incluso fundamentalista de que no quieren vacunarse, pero obligar a esas personas no va a arreglar nada, porque lo van a rechazar. Entonces, yo creo que lo importante es convencer más que obligar, lo importante es informar y sobre todo en España que el modelo sanitario está basado en la solidaridad, eh, somos líderes en trasplantes y los trasplantes son eso es una manera tremenda de solidaridad. Eh, donación de sangre no se paga, en otros países se paga. Aquí el modelo es muy solidario y hay mucha confianza en, en que todo funciona bien. Yo creo que en España podría ser contraproducente obligar a la vacunación, pero a lo mejor en algún caso puede ser importante. Por ejemplo, la polio está a punto de erradicarse del mundo y hay mucha gente que no, no se acuerda de lo que era la poliomielitis. Y ahora mismo, por ejemplo, si alguien va en un viaje humanitario a una zona en la cual puede haber problemas, debería ser obligatorio revacunarse del la polio para no comprometer la campaña mundial de erradicación del la polio del mundo, porque cuando se erradique, después de un periodo de seguridad, se dejará de vacunar en todo el mundo. Entonces, es un bien tan grande comparado con el pequeño esfuerzo que te cuesta a ti vacunarte si vas a un viaje a un sitio pues eso con emergencias humanitarias, incluso si vas a hacer un viaje solidario, a ayudar, a colaborar. Es tan grande el beneficio que hay de, de erradicar la polio que, por ejemplo, en esos casos yo sí que consideraría que debería ser obligatorio. Cuando
0: tú has tenido que, que explicar eh, con el público y que tenía dudas sobre las vacunas, ¿cuáles eran las dudas más, más frecuentes?
2: Bueno, pues hay varias dudas. Hay gente que de una manera un poco fundamentalista se opone a las vacunas. Ya digo que en España son minoritarios. Hay un número creciente de gente que está insegura sobre las vacunas. Es decir, intentan buscar cada vez más información, más información, más información antes de tomar la decisión. En general es gente de clase media alta. ...gente culta... ...gente que sabe buscar en internet... ...gente que tiene acceso a mucha información... ...pero que a la vez se sienten inseguros... ...porque piensan que les falta algo de información... ...en general son gente que no son expertos en el campo... ...hay gente que necesita... ...la confianza de... ...poder hablar con alguien que sea experto en el tema... ...que resuelva todas sus dudas personales... ...de que les pueda dar toda la información... ...que les rellene todas las lagunas que tienen... ...y de quien se fíen... ...entonces muchas veces... este tipo de personas... No se fían de una compañía farmacéutica porque dicen, bueno, es juez y parte, tiene intereses económicos. O no se fían del ministerio porque dicen, bueno, a lo mejor el ministerio es partidista y me quiere colocar algo, aunque yo no lo necesito. Aunque el ministerio, básicamente, quien toma decisiones sobre las vacunas... Casi siempre son los técnicos y tienen una información tremenda. Estos están, ya digo, están estos inseguros. Luego hay algunos despistados. El despistado es sobre todo que no sabe realmente, no se da cuenta de que hay infecciones y no se da cuenta de que haya necesidad de vacunarse. Porque, bueno, vivimos en una, en una sociedad muy, muy sana, pero infecciones las hay, las hay por todos lados. A este tipo de personas pues hay que informarles no solo de la seguridad y de cuáles son sus dudas, sino, oye, que sí, que pasa. Es infrecuente, pero pasa, ¿no? Y luego el otro tipo de gente es la gente que no tiene acceso a las vacunas. Entonces, bueno, son los que sufren los brotes, son colectivos que a veces no están vacunados y este tipo de gente que ni siquiera tiene acceso muchas veces a la información o que no se atreve a acceder a un centro de salud por si le van a, a detectar que no tiene toda la documentación bien, pues esta gente lo que hay que hacer es darle una cobertura. Precisamente por las dos razones de antes, por solidaridad y por egoísmo. Porque si no se... Vacunas y si no se combaten las infecciones en gente que están aislados serán un nido de, de propagación de la enfermedad que ni nos interesa ni por ellos ni por el resto de la población.
0: ¿Cómo te explicas que, aunque en, en España sea un movimiento muy pequeño, pero, como decías, eh, en, en otros lugares, como el Norte de Europa es más grande, que haya surgido ese, ese movimiento eh, antivacunas? Y... Mm,
2: hay mucha gente que es excesivamente crítica y escéptica y si no encuentran eh, la información adecuada o encuentran la desinformación, pues se empiezan a mover por eso. Los antivacunas, la gente que no vacuna a sus hijos porque les han convencido de que no hay que vacunar, están mal informados. En general están manipulados por alguien. Hay gente que manipula. ¿Y por qué manipulan? Pues porque se aprovechan del miedo de la gente, de los padres. Les meten miedo con que las vacunas tienen efectos adversos tremendos y a cambio les venden todo tipo de preparados con los que sacan dinero. O sea, básicamente, eh, las dos palabras clave son meto miedo y a continuación te vendo algo y yo obtengo un beneficio. Entonces, eso es un problema muy grave. Porque siembran el miedo, siembran la incertidumbre, siembran, siembran la desconfianza ¿Y qué acaba ocurriendo? ¿Por qué acaban saliendo los antivacunas en los periódicos? Pues porque hay niños que mueren o mueren adultos y mueren por algo que se podía haber prevenido perfectamente con una simple vacunación. Y digo también adultos porque el que no vacuna a sus hijos no solo les tiene desprotegidos cuando son bebés, el no estar vacunado lo llevas contigo toda la vida.
0: En una de, de tus charlas también decías que, que la vacunación no solo te previene contra estas enfermedades infecciosas, sino que luego hay infecciones que acaban produciendo tumores, ¿no? O sea, que te protege de otras de otras enfermedades también.
2: Sí, a ver, las enfermedades infecciosas nosotros las entendemos pues como es no sé, una tuberculosis. La tiene alguien alguna tuberculosis, tarda muchísimos meses en curarse, pero se cura, es una enfermedad infecciosa. Bueno, pues hay algunos agentes infecciosos que causan cáncer. El cáncer es una célula que pierde su capacidad de autocontrol, se descontrola y se empieza a multiplicar de una manera descontrolada. Hay algunos agentes infecciosos, algunas bacterias y algunos virus que son capaces de causar este descontrol en las células. Lo causan con baja frecuencia, lo causan en un porcentaje pequeño de las personas que se infectan. Pero una sexta parte de los cánceres que conocemos ahora, de los casos de cáncer, los causan agentes infecciosos y son agentes infecciosos que conocemos como el helicobacter o la hepatitis B o la hepatitis C o la mononucleosis infecciosa, que es la enfermedad del beso, se llama, que sobre todo se da en la adolescencia, ocurre. Entonces, para las que tenemos vacunas, como, como es eh, para la hepatitis B, como es para el cáncer de cuello de útero, que es el papiloma, el virus del papiloma, el vacunar te puede evitar que se desarrolle el cáncer. Hay una vacuna que es muy reciente, es la vacuna del papiloma, que el virus del papiloma causa el cáncer de cuello de útero. Como es muy reciente y solo han pasado 10 años desde que existe, todavía no hay evidencia de que proteja frente al cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer tarda 30 años en desarrollarse. Luego ninguna persona vacunada ha llegado a poder desarrollar cáncer. Ahora lo que se sabe con toda seguridad, con el seguimiento de todas las personas que se han vacunado, que son 70 millones de personas en el mundo, se puede decir que baja brutalmente el número de lesiones premalignas de cáncer de cuello de útero en las chicas jóvenes. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si no hay lesiones premalignas es muy difícil que luego se acaben malignas. Luego es muy probable que acabe protegiendo del cáncer, pero bueno, no se puede decir formalmente hasta que no llegue a haber casos de cáncer que, si ya digo, tardan como 20 o 30 años. O sea, que no son solo las infecciones que conocemos normalmente, como la gripe o las meningitis, que se combaten con las vacunas, sino también una sexta parte de los casos de cáncer en el mundo. Otro
0: de los temas que, que se propagó de una forma muy muy responsable ¿no? eh, y, y que hizo yo creo, bastante daño era el el mito de que había unas vacunas que causaban autismo y que fue un estudio que luego se desacreditó pero que, que sí que generó mucha controversia, ¿no?
2: A ver, en lo de que las vacunas causan autismo esto es una cosa que lleva dando vueltas por Internet casi desde antes de que se fundase Internet, vamos. Esto lleva dando vueltas desde el año 97. Con un número muy pequeño de niños se relacionó que la época, la edad en la que se, se vacunaba a los niños y la edad en la que empezaban a aparecer los síntomas de autismo era la misma. Pero claro, también es la edad en la que se les empieza a llevar al colegio, es la edad en la que empiezan a hablar, es la edad en la que empiezan a andar, por ejemplo, y ninguna de esas cosas se ha relacionado con el autismo. Pero este fue un médico que lo relacionó y después de darse cuenta que no tenía razón, ha seguido manteniéndolo. En lugar de reconocerme equivocado. Bueno, no solo con aquel pequeño número de, no de niños se vio que el autismo no estaba causado por la vacunación, sino que luego se han hecho análisis, meta -análisis, es decir, análisis de muchos estudios por todo el mundo con un millón trescientos mil niños ¿eh? y se ha visto que no hay ninguna asociación entre las vacunas y el autismo ni nada relacionado con el autismo, ni entre las vacunas, ni los estipientes de las vacunas, ni los conservantes de las vacunas, nada. Se ha demostrado que no lo hay. Es decir, que este bulo debería dejar de circular por Internet... ...y cualquiera debería dejar de propagarlo. ¿Por qué? Pues porque le hace un flaco favor a la, a la vacunación... ...que nos está librando enfermedades infecciosas... ...y además al autismo no le ayuda para nada. Si alguien se piensa que el autismo lo causan las vacunas... ...deja de preocuparse por buscar la causa verdadera... ...y tenemos que preocuparnos los científicos, los investigadores... ...de buscar la causa verdadera del autismo... ...porque el autismo es una enfermedad grave, es un problema importante si lo podemos paliar o si podemos encontrar la causa y evitarlo, pues sería fantástico. Y echarle la culpa a algo que no tiene la culpa en absoluto, pues no hace más que causarle problemas a encontrar la solución verdadera de, de cuál es la causa del autismo. O sea que por los dos lados es muy nocivo esta, la propagación de este bulo.
0: Para terminar, una, una cosa que te quería preguntar siempre. En mi experiencia me parece que cuando tú vas al médico o vas con, con los niños, te lo cuentan todo muy bien, pero... Quizá también es, es, es bueno si nos cuentas cuáles son para ti las fuentes, quien tenga dudas, dónde tiene que acudir.
2: Pues yo creo que las mejores fuentes son eh, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la Agencia Española del Medicamento, las Agencias Nacionales del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos... Hay una página que es muy buena de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, que está en español, y se llama Medline, línea médica, Medline Health de Salud Plus. Y entonces esto es pues, para el público en general, no es para los expertos. Y tiene toda la información en español de todo tipo de enfermedades, no solo infecciosas, sino de todas y da una muy buena información y muy de fiar y muy independiente es decir está libre de cualquier conflicto de intereses de cualquier interés económico etcétera
0: muy bien pues eh, estupendo muchísimas
1: muchísimas gracias por por hablar con nosotros
2: vale pues muchísimas gracias a vosotros por tratar también estos temas
1: el ser humano siempre ha domesticado y seleccionado plantas y animales para su supervivencia desde el invento de la agricultura hemos buscado maneras más eficientes de cultivar. A finales del siglo XX, con el descubrimiento de la ingeniería genética y los transgénicos, la ciencia ha encontrado maneras de alterar el ADN de plantas y animales para que sobrevivan a condiciones adversas, sean inmunes a pesticidas o incluso sean más nutritivas o sanas. Sin embargo, algunas organizaciones ecologistas, casi siempre sin evidencia científica, han cuestionado la seguridad de los transgénicos. Para hablar sobre esto tenemos a José Miguel Mulet, profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y a de Transgénicos sin Miedo. Muchas gracias José Miguel.
3: Gracias a vosotros por el interés, ¿qué tal?
1: En tu libro tú haces un, un repaso muy interesante de, de la agricultura eh, desde, desde los inicios y es interesante cómo llegas al, a los transgénicos con esa historia detrás, porque dices que es la manera más eficiente de hacer lo que llevamos haciendo durante miles de años, ¿no? que es seleccionar y domesticar eh, plantas y, y animales para nuestra supervivencia. No sé si nos podías comentar un poco qué, es los trans, qué son los transgénicos a partir de toda esta historia de la agricultura y cómo, cómo llegamos a...
3: Pues mira, un transgénico no es más que un organismo que tiene un trozo de ADN que proviene de otro organismo y que se ha introducido por métodos de ingeniería genética. El intercambio de, ADN es en la naturaleza, de genes en la naturaleza es bastante frecuente, pero si ese intercambio lo facilita a un ser humano utilizando unas técnicas determinadas, se llama transgénico. Si ese intercambio ocurre de forma espontánea o no se utilizan técnicas de ingeniería genética, sino que se utiliza un injerto, una hibridación, pues no se conseguiría transgénico. Por lo tanto, estamos hablando de una definición legal.
1: Tú hablas de que no realmente en muchos de los casos no hay mucha alteración del genoma, no es un porcentaje muy pequeño de, de cambio genético cuando se hacen estas alteraciones de ingeniería genética. Ah.
3: Para que te hagas una idea, si el genoma extendido del maíz, por ejemplo, fueran dos o tres kilómetros, un gen, que son unas pocas pares de bases comparado con lo que es el genoma, sería un cambio de dos milímetros. O sea, que estamos hablando que alguien se imagine lo que son dos kilómetros y lo que son dos milímetros, que es un millón de veces menos. Pero ¿qué pasa? Que tú pones específicamente la información para esa mejora que necesitas. Mientras que las técnicas clásicas de mejora muchas veces implicaban mutagenizar al azar y ver si pasaba
1: algo. De hecho, tú cuando hablas de, de a veces, por ejemplo, hablas de, de uso de pesticidas o, de, o digamos, de maneras de cultivar antiguas, normalmente se asocia ahora que lo de antes, a lo mejor lo de nuestros abuelos, era mejor, pero hablas de que incluso era a veces más tóxico, ¿no? porque se utilizaban productos muchísimo más peligrosos.
3: De hecho, así era la mayoría de las veces. Y el problema es que ahora tenemos un control que no hemos tenido nunca y es cuando ahora parece que nos preocupamos por lo que no nos ha preocupado antes. ¿Por qué no nos preocupaba antes? Porque la gente pasaba hambre. Básicamente por eso. Ahora que nadie pase hambre es cuando viene toda la tontería.
1: ¿Nos podías explicar un poco qué tipos de, de transgénicos hay? Porque hay algunos que, por ejemplo, aumentan los rendimientos, otros la, digamos, la tolerancia a herbicidas, incluso pues... Hay un caso interesante en tu libro, ¿no?, del arroz dorado al que se le añade una, una vitamina que suple una carencia de vitaminas en, en una población que solo consume arroz, ¿no? Entonces, hay, hay distintos tipos de, de intervenciones eh, transgénicos.
3: Ahora mismo no hay ninguno que la mejora específica sea aumenta el rendimiento. Sin embargo, algunos aumentan el rendimiento porque son resistentes a herbicida, lo que te permite hacer siembra directa, es decir, sembrar y echar el herbicida y así controlas las, las hierbas, las malas hierbas de forma más efectiva... Tienes algunos que son tolerantes a insectos porque tienen la proteína CRI, que es una proteína que es tóxica para determinados insectos y esos diríamos que son los de primera generación porque es la mejora solo con un gen. En cambio, tenemos toda una batería de nuevos transgénicos donde la mejora está dirigida al consumidor porque aumentan el nivel nutricional o porque tienen alguna característica. Ahí tendríamos el trigo apto para celíacos el tomate dorado, la naranja dorada, el arroz dorado, el maíz dorado, que son ricos en vitamina A porque llevan dos genes que les permiten sintetizar vitamina A. Y bueno, ahora está a punto de salir una piña que es de color de rosa, que es la piña rosé de la empresa del monte. O sea que, como ves, eh, cada transgénico es diferente. Cada uno tiene un proceso diferente y tiene unas características diferentes.
1: Y realmente los críticos con los transgénicos muchas veces tienen un miedo un poco a la idea ¿no? de intervenir en el, en el ADN. ¿Realmente qué, qué le dirías a alguien totalmente escéptico? A veces es una cosa muy supersticiosa o a veces pues incluso un poco religiosa, ¿no? Es tocar lo que la naturaleza, eh, como está la naturaleza, pero claro, tú explicas que siempre se ha hecho esto así, que incluso la naturaleza lo hace así. ¿Cómo, cómo responderías a, digamos, un activista en contra de los transgénicos que, que diría esto?
3: Pues que el ADN no es nada estático, inmutable, que desde el neolítico estamos cambiando el ADN de las especies que nos dan de comer y que esto no es más que un paso más en lo que hemos venido haciendo. Y que si quiere comer cosas naturales y que no estén modificadas por la mano del hombre, yo le recomendaría que se fuera a la naturaleza, se fuera a un bosque y viera cuántas de las cosas que encuentra a su alrededor son realmente comestibles.
1: También suele haber a veces malinterpretaciones o no sé si manipulaciones, no pero se habla a lo mejor de que de que se pues ha oído muchas veces, ¿no?, el sabor de los tomates, o que eh, entonces se asocia directamente, a lo mejor se dice, ah, no, pero esto es porque son plantas transgénicas, ha perdido el sabor. Eh, tú has escrito algunas veces sobre, sobre el sabor de los tomates, ¿no?, incluso sale en el libro este, este corto de, de, de Castilla-La Mancha en el que salen dos tomates transgénicos. ¿Realmente esto, qué, qué efecto puede tener en tanto en, en este sabor que se dice...? Y, pues mira, partamos de la base que ahora mismo no hay tomates
3: transgénicos en el mercado. Por lo cual, este argumento cae por su propio peso. Segundo, el sabor de un tomate depende de muchos factores. El principal, que se haya madurado en la planta o se haya madurado en cámara. A partir de aquí, echarle la culpa a los transgénicos del sabor de los tomates es una relación causa-efecto que no se sostiene. Es decir, si los tomates han perdido sabor, posiblemente es porque se cultivan lejos de la zona de producción. Y ya está.
1: Luego también hay el, 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 la preocupación por la seguridad. Tú hablas de, del principio de precaución, que es el principio que, digamos, eh, en la Unión Europea regula un poco la, la seguridad alimentaria y eres bastante crítico con, con este principio de precaución. y Explícanos un poco por, por qué.
3: A ver, no soy crítico en el sentido de que es el que regula todo el proceso de autorización y está funcionando bien porque no hemos tenido ningún problema de salud ni de medio ambiente. Yo soy crítico con la gente que dice que hay que prohibir los transgénicos el principio de precaución. Bueno, no, perdona, el principio de precaución ya está aplicado. Cuando un transgénico sale al mercado es porque ha superado ese principio de precaución. Querer poner ahora el principio de precaución es quererte cobrar dos veces por lo mismo. Y de la misma forma digo que si ese mismo principio de precaución se lo aplicáramos a otro tipo de alimentos, igual no deberíamos autorizarlos si Y hay muchos ejemplos, empezando por los alimentos ecológicos.
1: Sí, porque tú de hecho hablas de, de un caso de, de, en el que se... Eh, había eh, agricultura ecológica y realmente no hubo una petición pública o de activistas eh, de, con ese mismo principio de precaución, ¿no? de tener cuidado con, las, con los alimentos ecológicos.
3: Pues sí, y de hecho eh, dan problemas de seguridad continuamente, pero ahí nadie parece querer aplicar el principio de precaución.
1: Y en cuanto a la, a la Unión Europea, eh, ¿por qué es tan difícil la autorización? o ¿Qué, qué, qué es lo que impide, por ejemplo, que en la Unión Europea haya menos transgénicos que, por ejemplo, en Estados Unidos? O tú, por ejemplo, hablas de muchos países como Indonesia y países que sí que parece que están investigando mucho más.
3: Prácticamente todos menos Europa. El problema que tenemos en la Unión Europea es que tenemos un marco regulatorio que está diseñado para impedir la autorización de transgénicos. Ese es el único y principal problema que tenemos. El problema es que es un marco regulatorio bastante peculiar en el sentido de que te impide sembrarlos pero no importarlos. Con lo cual, lo que estamos haciendo es quitando herramientas a nuestros agricultores para que puedan competir en igualdad de condiciones. Este marco nos está haciendo perder competitividad, está haciendo que el campo europeo cada vez sea más dependiente de subsidios y de subvenciones y que cada vez tengamos menos agricultores y que tengamos que importar más comida. O cambia en algún momento o nos cargamos la agricultura.
1: Parece que el movimiento antitransgénicos ve mucho del movimiento de conspiración, ¿no? Se utiliza el conce se utiliza Monsanto como podría utilizarse eh, los Rothschild o, o grandes conspiraciones. Entonces, eh, ¿por qué crees que, que existe, por ejemplo, por qué las, eh, las organizaciones ecologistas están comprando este discurso y no solo comprándolo, sino fomentándolo? ¿Qué es lo que pretenden con ello y por qué niegan esa evidencia que hay tan clara?
3: Pues básicamente porque es algo rentable. Es un discurso construido con una finalidad muy clara, que es acaparar espacio mediático, movilizar a la gente para que al final se apunte a la organización y cobren más cuotas, y a partir de ahí Monsanto es el malo carismático que necesita toda historia para venderse, no hay más.
1: También hay una acusación que se hace mucho, ¿no? que también se le hace un poco al movimiento escéptico en general, o al movimiento, digamos, escéptico de, de científicos, ¿no? que algunos acusan de la arrogancia de los divulgadores, y bueno, tú llevas muchísimo tiempo divulgando sobre este tema y... Me gustaría que, que comentaras un poco este tema, ¿no? ¿Crees que debería haber un poco de autocrítica respecto a eso? ¿O cómo, cómo se puede llegar a esta bueno, gente?
3: Resulta que enfrente tenemos ecologistas que lo que no están diciendo es que lo que están diciendo no es cierto. Que han destrozado campos experimentales, que han protagonizado actos vandálicos, que no tienen ninguna base científica lo que dice, que propagan información y que encima algunos son profesionales de eso. Y el problema es que el científico es arrogante. Hombre... El científico puede ser más simpático o menos, puede ser más arrogante o menos, pero lo importante es que lo que diga sea verdad. Si resulta que lo que dice es verdad, pero es que es arrogante, yo lo veo que entramos dentro de lo que es la falacia dominem. Y muchas veces el problema es que se intenta matar al mensajero. Cuando no tienes argumentos para rebatir lo que te están diciendo, tratas de descalificar a quien te lo está diciendo. Y le puedes llamar arrogante como le puedes llamar gordo, a ver si me entiendes.
1: No, realmente eh, la, la duda es un poco cómo llegar a... Porque, claro, hay un tipo de fundamentalistas a los que es muy difícil convencerles, ¿no? Pero, ¿cómo llegar a la gente que a lo mejor no tiene esa idea tan, tan firme, ¿no? De, de digamos, antitransgénicos, pero tiene a lo mejor una duda por rumores, ¿no? Entonces...
3: El que no queda convencerse no le vas a convencer nunca. Y yo tengo claro que al encargado de la campaña de transgénicos de Greenpeace o de Amigos de la Tierra no lo voy a convencer nunca porque vive de eso. Pero es que hay una cosa mejor, es que igual ya está convencido y no lo dice para no perder el trabajo. La cuestión es que cuando tengas un debate con él, alguien que no tenga una opinión formada o que tenga una visión abierta del tema, lograr convencerle a él. Es decir, el importante no es tu oponente, es el público en general. Y yo creo que en ese aspecto lo estamos haciendo bien. Yo llevo seis años en divulgación científica, tengo un blog, doy muchas conferencias... Y noto que la actitud de la gente está cambiando y no es que tenga una manía. En la encuesta de la FECIT hace tiempo decía que la gente que veía más ventajas que inconvenientes en los asgénicos en dos años ha aumentado un 11%. Yo creo que es una cifra muy significativa.
1: Ahora que hablas de esta experiencia de, de, como divulgador, ¿qué, digamos, ha funcionado como estrategia para convencer a esta gente tan escéptica? Es decir, que de lo que hayas aprendido que te hayas enfrentado a, a, a gente realmente difícil y, y otra pregunta sería si has alguna vez conseguido, o sea, se ha conseguido una vez cambiar la opinión alguien, no digo de los fundamentalistas, pero alguien que, que llegara con, con una postura contraria, ¿no? Seguro que, que algún, alguna anécdota tienes.
3: Sí, partamos de la base de que yo no soy ningún evangelista, yo no soy ningún mesías, yo no trato de convencer a nadie, yo solamente trato de mostrar los datos, de decir esto es lo que hay. Y luego, al final, pues la gente lee lo que escribes y se da cuenta, es decir, no, no es un proceso de conversión religiosa. Es un proceso de que, igual, la información que tenías de un tema no era cierta y yo te estoy dando la información correcta. A partir de aquí, pues sí, he conocido mucha gente que ha venido con dudas legítimas, que incluso ha tenido una, una actitud antitransgénicos, ha leído a mí o ha leído a más gente y tal, y ha modificado o ha modulado su postura. Y, y no hay uno ni dos, hay muchísimos. ¿Por qué? Porque lo importante es que seas honesto. Lo importante es que todo lo que digas sea verdad. Y a partir de ahí la gente ya se ha formado opinión.
1: ¿Qué perfil sería el de la persona que, digamos, sería escéptico con esto? Es, po es posible que sea similar con, con el movimiento antivacunas, ¿no? De gente, a lo mejor, formada, eh, educada, pero que tiene todavía ese escepticismo frente a la autoridad de, de la ciencia, ¿no?
3: Hay un pack ideológico que tiene varias, varias vertientes. Normalmente suele ser gente de un perfil más tirando a la izquierda, aunque esto tampoco sería correcto, porque también hay muchos antitransgénicos de derechas, pero que tienen una ideología muy definida, como que todo lo que viene de las grandes empresas es malo, todo lo natural y ecológico es bueno, y entonces en esta dicotomía, malo y bueno, meten a los transgénicos dentro de todo lo malo, y muchas veces se junta con ser partidarios de la comida ecológica, con estar en contra de las vacunas, con tener tratamientos alternativos para el cáncer, etcétera, etcétera. Y ya te digo que estoy haciendo una generalización muy injusta porque posiblemente haya gente que sea antitransgénica pero que no crea en la homeopatía. Pero yo creo que hay un perfil muy definido, que es el perfil que Mauricio Schwartz llama izquierda feng shui. Izquierda mística, por llamarlo de alguna manera. Eh, esta izquierda, que curiosamente está en contra de las multinacionales, pero apoya a una multinacional tan obvia novia como es Greenpeace. Partamos de esa base, de que es un discurso que tiene muchas contradicciones y muchos antisentidos. Los antitrasgénicos ha sido como pues, un argumento más, pero pues, un argumento que, que si te tienen que explicar por qué, muchas veces no saben
1: hacerlo. Hay un tema que lo has dicho, ¿no? Esto de la mística, porque es esta idea un poco romántica, ¿no? De lo natural. Tú has escrito también muchas veces sobre, sobre lo, lo natural que luego no, realmente no lo es, ¿no? Y no sé si puedes hablarnos un poco de, de esta idea de qué es realmente lo, lo que te venden como natural o ecológico, o qué significa, ¿no? Exactamente, cuando alguien Ahora, está pagando más por algo que a lo mejor no hay mucha diferencia. Eh...
3: El problema es que hay una añoranza de un pasado que nunca existió. Es decir, a veces se da una visión del neoruralismo, que la vida en el campo era mejor, era sana, era pura. No sé, esta gente, si hubiera sabido lo que era vivir en el campo hace 100 años, pues era una vida que no era ni sana ni pura. Era más bien un castigo, una condena en vida. Y solamente hay que leerse cualquier novela de Blas o verse los santos inocentes, de lo que era vivir en el campo en España hace 100 años. Entonces, a partir se construye una especie de parábola y entonces es gente que está muy concienciada porque tiene un huerto urbano porque tal, pero es gente que tiene profesiones que no viven del campo, ni viven de la tierra porque si tuvieran que vivir de eso, pasaría mucha hambre y el tema de lo natural es un tema que les atrae mucho y es un tema que las empresas de alimentación se han dado cuenta que atraen mucho y por esa misma regla de tres también lo han explotado con vías comerciales resulta que ahora te vas a un supermercado y no sabes si estás en un supermercado o en Doñana, porque todo es natural pero claro, eh, si tú veas que engloba la etiqueta natural, la etiqueta natural realmente no quiere decir nada. Uh -huh. Realmente la etiqueta natural quiere decir que si son manzanas no sean peras, pero no te dice que sea mejor ni siquiera que venga de la naturaleza.
1: ¿Y la seguridad alimentaria en ese caso, qué diferencia hay? ¿O es exactamente los mismos criterios de, de seguridad entre...? Porque muchas veces sí que sale, por ejemplo, la, la etiqueta ¿no? de, de algo biológico, ¿no? de algo bio. ¿Qué, ¿Realmente qué hay detrás de esa, de esa etiqueta?
3: Natural no es lo mismo que ecológico o que bio, que va por un reglamento diferente. Lo que engloba el término natural, en principio, como no es tanto, tiene las mismas reglas de seguridad alimentaria que un alimento, digamos, que no sea natural o convencional, y que un alimento ecológico, ya que la legislación de seguridad alimentaria es la misma. Partiendo de la base que la legislación de la seguridad alimentaria es la misma, el cumplimiento es tan efectivo Hombre, con natural, ya te he dicho que no quiere decir nada, pues podemos decir que sí. Pero, ¿qué pasa con ecológico? Hombre, que el ecológico utiliza estiércoles de origen animal, que desde el punto de vista microbiológico son productos complicados. Que el ecológico se contamina frecuentemente de micotoxinas, que también son, desde el punto de vista de seguridad, organismos complicados. ¿Cuál es el resultado? Pues que estamos teniendo más alertas por productos ecológicos que por productos convencionales en proporción
1: Pues muchas gracias, esto sería un poco lo que, lo que habíamos pensado, muchas gracias por, por las respuestas, ha sido muy interesante el libro me ha parecido muy, muy interesante y muy divulgativo y espero que que lo lea mucha gente Pues nada,
3: me alegro que te haya gustado muy bien. y que lo lea mucha gente, ojalá pero ya sabes lo complicado que es vender libros en este país
1: Esto fue Polifonía un podcast de la redacción de Letras Libres Volveremos en 15 días con un nuevo episodio Pueden suscribirse a este y otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes y de SoundCloud. No dejen de compartirnos sus comentarios y valoraciones. Gracias por escucharnos.